0: Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann Sie uns hören. Das ist ja das Schöne bei Podcast. Man kann sich das anhören, wann man will und wenn es nachts um drei ist. Hallo Franz Neumeier in München. Grüß dich. Hallo Jerome. Und ich bin Jerome Brunel in Horb am Neckar und äh, durch den Ort bei mir, durch Horb, führt ja auch ein Fluss, der Neckar natürlich. Und ähm, da fahren aber hier, zumindest in Horb, keine Kreuzfahrtschiffe. Die fahren höchstens noch bis Stuttgart, wenn überhaupt. Und... Ähm, Kreuzfahrt auf Flüssen ist heute unsere, oder unser Thema, denn äh, ja, durch Corona kommen wir ja kaum noch auf hohe See, ne, Franz... Äh die einzige Kreuzfahrt, die im Moment einigermaßen funktioniert, mehr oder weniger. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber das, was vor allem läuft, ist ja die Kreuzfahrt auf den Flüssen. Oder sehe ich das falsch, Franz? Na, es fahren viel mehr, viel mehr Schiffe auf den Flüssen. Aber die Hochsee funktio- funktioniert inzwischen
1: schon auch ganz gut. Also Costa fährt äh, inzwischen mit zwei Schiffen, äh, TUI großes, ich glaube drei, zwei oder drei. MSC fährt mit äh, einem Schiff im Augenblick noch ähm, und und noch ein paar äh, paar ganz viele andere, Habergloid fährt, ein paar andere kleinere Schiffe noch. Also es ist schon einiges los auf der Hochsee, aber tatsächlich geht am Fluss im Moment sehr viel mehr, das ist klar. Es ist einfach, dadurch, dass man innerhalb Deutschlands fahren kann oder Ja, bis vor ein paar Tagen äh, auch nach Holland hochfahren konnte, jetzt ist ja Rotterdam und Amsterdam mal wieder Hotspot, sodass man da nicht mehr hin darf, Äh, aber man kann innerhalb Deutschlands fahren, man kann auch auf der Donau fahren, da auch so ein bisschen beschränkt, weil natürlich jetzt Wien und Budapest wieder Probleme machen. Aber da gibt es Ausweichmöglichkeiten. Also der Fluss ist im Moment einfach zuverlässiger, wenn man zumindest, was die Fahrtroute angeht, ein bisschen abenteuerlustig ist und vielleicht nicht mit mit dem Finger drauf beharrt, dass man unbedingt jeden einzelnen Hafen genauso haben will, wie er im Programm steht, weil sich da
0: doch gelegentlich was ändern kann. Du warst unterwegs und ich finde es diesmal ganz besonders spannend, Das Schiff, mit dem du gefahren bist, war die Arma Christina. Das ist jetzt noch nicht so spektakulär, aber die Reederei ist, ja, ich würde schon sagen spektakulär, weil es ist eine US-Reederei, nämlich Arma Waterways. Eigentlich eine Reederei, die ähm, ziemlich luxuriös ist und die vor allen Dingen auf dem deutschen Markt bisher überhaupt nicht präsent war. Genau, Arma Waterways gehört zu den Reedereien, die gibt es ja einige,
1: die für internationales Publikum, sehr stark für Amerikaner, aber auch für Australier, für für, für Briten, also für einen wesentlichen englischsprachigen Markt, äh, mit ganz, ganz vielen Schiffen, auf europäischen Flüssen eigentlich immer unterwegs war, muss man ja im Moment sagen und eben wirklich quasi unter Ausschluss der deutschen Öffentlichkeit, ich kenne die Prozentzahlen nicht, aber aber einen ganz großen Anteil äh, der Flusskreuzfahrtschiffe in Europa äh, ausgemacht hat. Die stehen im Moment logischerweise alle komplett still, weil natürlich weder Australier noch Amerikaner noch Kanadier, ähm, selbst Briten nur mit Einschränkungen, äh, hierher fliegen können und insofern ja Fahren im Augenblick eben vor allem deutsche Räder rein. Mit dieser einen Ausnahme, die Amma Christina fährt jetzt trotzdem und eben neu mit, mit deutschem Publikum, weil Amma Waterways mit Ihoi eine Kooperation hat und IHOY äh, das Schiff in Europa vermarktet. Man muss halt sagen, das Schiff, die Amma Christina, und im Herbst tauschen sie dann äh, gegen die Amastella, äh, die dann auch bis Weihnachten, rein, ich glaube sogar bis Silvester, äh, weiterfahren wird, weil die Amma Christina nämlich nächstes Jahr auf der Rhone fahren soll und äh, entsprechend schon mal sich auf den Weg dahin macht, aber es ist also immer ein armer Waterways-Schiff, was äh, auch bis Jahresende voraussichtlich gerade mal fahren wird, ja.
0: Bevor wir auf das Schiff äh, selbst kommen, würde ich erstmal gerne wissen, wo bist du denn gefahren?
1: Wir sind in Köln gestartet, das war eine Fünf-Nächte-Tour in Köln gestartet, äh, sind äh, kur- einen kurzen Abstecher auf die Mosel bis nach Kochem äh, gefahren, haben dann Rüdesheim, Speyer, Straßburg und am Abend noch einen kurzen Abstecher am letzten Tag nach Koblenz und dann wieder zurück nach Köln. Also ja, ein paar von den bekanntesten Orten auf dieser Strecke. Das Spannende ist vor allem äh, so ein bisschen die, die, die Strecke ungefähr zwischen Rüdesheim und Koblenz. Das ist nämlich UNESCO-Welterbe, ähm, das, ich kann mir den kompletten Namen nicht mehr an, also das, das Mittelrheintal, wo es unglaublich viele Burgenschlösser ähm, entlang des Rheins gibt, wo auch die Lorelei äh, steht, der lorelei
0: felsen und insofern sicher einer der schönsten Abschnitte auf dem Fluss ist. Jetzt zum Schiff Amakristina heißt das Schiff und äh, wer sich da Fotos anschauen möchte, geht einfach mal auf cruestricks.de, vielleicht parallel jetzt zum äh, Podcast, während er das hört, ähm, weil wenn man sich die Fotos anschaut, äh, die du da gemacht hast, Huiui! Das ist aber nochmal was ganz anderes als das, was man bisher gewohnt war auf dem Rhein, oder? Ähm, ja, man muss
1: schon sagen, es ist, ähm, Viva groß ist es mit Schiffen unterwegs, die, die sehr schön sind. Äh, Arosa hat äh, Schiffe in, in jetzt optisch, wenn man so von, von Design und sowas geht, von der Modernität, äh, kommen die da schon auch in die Nähe. Was Ziemlich besonders, es ist nicht, ist nicht einzigartig, aber ziemlich besonders auf dem deutschen Markt ist, dass das Schiff ganz viele Kabinen mit echten Balkonen hat. Das ist am Fluss wirklich äh, auf dem deutschen Markt eine große Seltenheit und auch die Kabinen insgesamt sind sehr, sehr groß. Das sind äh, vielleicht sowas, was die Kabinen angeht, äh, wirkliche Besonderheiten und das findet man am deutschen Markt sonst sehr wenig. Ähm, also die Kabinen sind von 14,5 Quadratmeter, was man jetzt durchaus auf anderen deutschen Flusskreuzfahrtschiffen auch finden kann auf neueren, äh, bis eben zu 22 Quadratmetern für eine normale Kabine, nicht nicht für eine Suite, sondern 22 Quadratmeter für eine normale Kabine, die eben dann einen französischen und einen echten Balkon hat. Ähm, das ist in der Weise auf deutschen Schiffen nicht zu finden. Aber auch die ganze Inneneinrichtung, finde ich, ist ähm, ziemlich luxuriös, oder? Ja, ich meine, da muss man ehrlich sein, auf dem Flusskreuzfahrtschiff ist das alles relativ limitiert. Es ist optisch, finde ich, sehr schön, aber da ist natürlich auch viel Geschmackssache dabei, wer wem was wie gefällt oder weniger gefällt, ob man das jetzt mehr äh, in diesem... Äh, ich sag mal, altbackenen Stil möchte oder in einem eher plüschigen Stil möchte oder ob man das vielleicht so in dem Arosa-Stil mag, die sehr viel mit, mit ähm, Orange-Rot, mit solchen Farben, sehr glatten Farbflächen arbeiten oder ob man das eher, wie es als auf der Amara Christina ist, mit mod- moderneren Mustern. Da ist, glaube ich, auch ganz viel Geschmackssache dabei. Was mir auf der Amara Christina, vor allem in der Lounge aufgefallen ist, äh, ist äh, was, was ich architektonisch so noch nicht vergleichbar gesehen habe, ist, dass es optisch geschafft haben, auf diesem Schiff die, die Stützsäulen ähm, fast unsichtbar zu machen. Du hast ja auf dem jedem Schiff, aber auf dem Flussschiff in den Launches fällt es dann besonders auf. hast halt immer mitten im Raum diese, diese Säulen stehen, ähm, mehr oder weniger groß, die logischerweise das drüberliegende liegende Deck einfach abstützen müssen, damit, damit das Schiff stabil ist, damit das Deck drüber stabil ist und die stehen meistens irgendwie so im Raum, die, die blockieren die Blickachsen, stören einfach. und das ist auf der Amar Christina, finde ich, besonders gut gelungen. Die sind gar, ziemlich dünn und sind schwarz angemalt, also nicht irgendwie mit groß Dekor, damit sie nicht zusätzlich auffallen. Und dadurch wirkt die Launch sehr, sehr großzügig und sehr weitläufig, ohne dass man eben diese Stützsäulen so übermäßig wahrnimmt. Das gefällt mir persönlich jetzt sehr gut. Dann hat sie einen, ähm, ja doch, ziemlich großen Pool am Sonnendeck oben. Ähm, sie hat ja, vor der Launch vorne einen kleinen Außenbereich. Das sind jetzt alles nicht so, so übermäßige Besonderheiten, aber der Pool ist relativ groß. Auch so Außenbereiche vorne gibt es äh, auf anderen Schiffen auch. Ähm, was ich sehr schön finde, ist äh, vor dem Steuerhaus ähm, ist ein etwas abgesenktes. Klar, nötig das kann der Kapitän nach vorne nicht mehr rausgucken. Oder der Schiffsführer. Es ist ein, ein, nochmal ein zusätzliches Sonnendeck, das aber jetzt nicht mit Sonnenliegen und Stühlen oder so ist, sondern da sind wirklich... Äh, Sofas, also launch möbel das ist eine sehr, sehr schöne Stelle finde ich auf dem Schiff, wenn man sich so am Abend, kurz vorm Abendessen noch zur Happy Hour äh, mal ein Cocktail bestellt und dort einfach sich hinsetzt, die Landschaft an sich vorbeiziehen lässt, ähm, das ist sehr, sehr hübsch gelöst. Was die Amma-Christina auch noch hat, aber das wird im Moment in der Form leider nicht benutzt oder kann nicht benutzt werden, ist ein Spezialitätenrestaurant, das Chefstable am, am Heck vom Schiff, da hast du ein, ja so zwei so fast 270 Grad Ausblick durch eine Glasfront nach hinten und zur Seite raus. Das ist ähm, bei Arma dabei ist das, das inklusive. Also da kannst du einmal oder zweimal, je nachdem wie viele Passagiere und wie viel Platz eben da ist, äh, pro Reise dort auch mal in das Spezialitätenrestaurant abends gehen. Das wird im Moment äh, als Erweiterung des Hauptrestaurants genutzt, weil natürlich wegen Corona entsprechend Abstände in den Restaurants, die Tische weiter auseinander stehen müssen. Und äh, da nutzt man das im Augenblick eben als, äh, als zusätzlichen Restaurantplatz, um die im Moment maximal 100 Passagiere an Bord äh, auch mit ausreichend Abstand verköstigen zu, äh, zu können. Platz wäre auf dem Schiff für 156, aber wie gesagt momentan maximal 100.
0: Okay. Also 64 Prozent ungefähr Maximalbelegung. Ich wollte gerade fragen, wie viele Passagiere drauf sind. Hast du schon beantwortet, also ein relativ großes Schiff, oder? Ja, da
1: gibt es größere. Aber auf dem Rhein hast du natürlich auch einfach mehr Platz. Der Rhein hat größere Schleusen, dadurch kannst du da größere Schiffe unterbringen. In der Größe könntest du jetzt, also auf einer Elbe zum Beispiel oder auf dem Duro, wo wir ja schon mal berichtet haben äh, vor einer Weile, könntest du mit so großen Schiffen einfach nicht fahren. Schlichtweg, weil es die Schleusen nicht hergeben. Das muss man immer sehen. Am Fluss sind die die Schiffe eigentlich immer
0: so groß, wie die Schleusen es hergeben. Und die sind meistens recht limitierend. Das ist ja eine amerikanische Reederei, die sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie auch, was den Service betrifft, ganz weit vorne sind. War das auf der Arma Christina auch so? Ja, absolut. Das ist eines der
1: der großen Highlights bei Arma Waterways. Man muss einfach sagen, wir sind bei Arma Waterways bei einer Luxusreederei. Das kann man nicht anders sagen. Und es ist ein Luxusniveau, was es auf dem deutschen Markt in der Form, also in diesem Gesamtpaket Essenservice, Kabinengrößen bislang einfach nicht gibt. Und der Service, den Service habe ich so erlebt wie am Hochsee, in der Hochsee vergleichbar mit Seaborn. Also es ist ein sehr unaufdringlicher Service. Es ist kein Service, der sich groß in den Vordergrund spielt. Die Leute sind aber extrem gut ausgebildet. Ähm, wahnsinnig kompetent. Sie sind immer da, wenn du sie brauchst. Sie sind nicht da, wenn sie nerven würden. Ähm, das hast du ja oft auf anderen Luxusräder dass du dann permanenten jemand irgendwie die Blicke in deinem Rücken spürst und, und, und irgendwie so das Gefühl hast, es ist ständig jemand um dich rum. Das ist da gar nicht so. Ähm, sondern sehr entspannter, sehr, sehr lockerer, aber ein absolut perfekter Service. Das macht sehr viel Spaß. Das, was uns Deutschen auch nicht so gewohnt ist, aber wenn du etwas möchtest, dann muss er ja nicht im Leistungsverzeichnis im Reisevertrag gucken, steht das da eigentlich als Inklusivleistung? Darf ich da danach fragen? Sondern du sagst einfach, was du haben möchtest. Und in der Regel ist das auch alles irgendwie machbar. Also wenn du, wenn du einen Cocktail haben möchtest, der auf der Getränkekarte nicht steht, dann musst du nicht sagen, oh schade, den haben die nicht, sondern Kellner fragen, kannst du mir ein XY oder können Sie mir ein XY? Machen. Also, wir haben das probiert mit Negroni, den ich ganz gern trinke, der steht nicht auf der Karte. Ähm, Carmen hat einen, einen Espresso-Martini haben wollen. Wir haben es natürlich auch so ein bisschen ausgereist. Wir wollten natürlich auch wissen, Espresso Martini ist nicht ganz so leicht wieder hinzukriegen. Machen die das? Und der, der Kellner hat natürlich nicht, nicht mit der Wimper gezuckt. Selbstverständlich äh, haben wir unseren Necroni bekommen. Wir haben unseren Espresso Martini bekommen, der auch noch schön mit drei Kaffeebohnen oben verziert war, die er irgendwie extra irgendwoher besorgen musste, weil die war ja in der Bar so nicht vorhanden, weil der Cocktail nicht auf der Karte steht. Also es wird für den Gast einfach alles getan, was irgendwie machbar und möglich ist, man muss einfach danach fragen und das macht für mich dann auch die hohe Servicequalität aus dass einfach, dass du als Passagier kein Nein oder da muss ich erstmal nachfragen oder sowas hörst, ähm, sondern es wird möglich gemacht, wenn du in einem vernünftigen Rahmen brauchst, na, wenn du sagst, mach mir den Kopfstand und spring dreimal in die Luft, dann äh, natürlich nicht, ne? aber also <lacht> sinnvolle, vernünftige Wünsche ähm, werden da einfach erfüllt und das,
0: das ist schon, das fühlt sich sehr gut an ist die Bordsprache Englisch oder ist sie tatsächlich Deutsch? Was ja wie gesagt eine amerikanische Reederei ist. Also die Bordsprache ist natürlich jetzt, während Ihoi äh,
1: das Schiff vermarktet, ist offiziell deutsch. Du hast äh, die, die Hoteldirektor oder die Hotelmanagerin, glaube ich, heißt es, und den äh, Kreuzfahrtleiter, sind beides Deutsche. Küchenchef ist auch Deutsch, aber mit dem hast du keinen Kontakt. Ansonsten hast du das übliche Arma Waterways-Personal, die perfekt in Englisch sind äh, und sich mit Deutsch. Mühe geben, sage ich mal. Also du kommst schon irgendwie zurecht, aber ein bisschen Englisch schadet jetzt auch nicht. Ähm, es lässt sich jedes Problem lösen, ähm, aber wenn du die jetzt hinstellst sag ich, ich möchte kein Wort Englisch sprechen,
0: ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Kommen wir mal zum Essen. Äh, du hast ja gesagt, das ein Restaurant ist geschlossen bzw. jetzt umfunktioniert, damit einfach mehr Platz ist wegen Corona. Ähm, ich kann mir vorstellen, du hast ja schon gesagt, Luxusrederei, das heißt, das Essen dort ist ähm, fantastisch. Ja, kann man so sagen. Also ähm,
1: Was mich mich
0: besonders fasziniert
1: hat, ist, wie das Essen dann auch präsentiert wird, wie es dekoriert ist. Du hast ähm, da schon manchmal das Gefühl, du kriegst einen Sterneküchenteller auf den Tisch, ähm, weil du eben nicht als Beilage zwei Kartoffeln da liegen hast, sondern du hast äh, ein Stück Brokkoli, du hast ein Stück äh, geschnitzte Zucchini, du hast ein Stück geschnitzten Rettich, du hast äh, eine eine wunderbar turnierte Karotte, wo noch so ein bisschen Grün oben dran ist und dann hast du noch eine eine in in Birnenform geschnittene Kartoffel mit Stiel frittiert, Ähm, als Deko auf zwei verschiedenen Pürees als Unterlage. Also es ist wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig aufwendig gemacht, sehr, sehr viele Handgriffe damit verbunden. und geschmacklich muss man eigentlich gar nicht reden, das ist äh, versteht sich schon fast von selber. Es ist, es ist extrem lecker, das Fleisch ist super gegart. Also da würde ich einfach mal empfehlen, die Fotos äh, bei Großdrecks auch in der Bildergalerie. Ich habe im dem Text ein paar Beispiele, Bilder drin, aber in der Galerie habe ich sämtliche äh, sämtliches Essen, was wir der ganze Reise gegessen haben, durchfotografiert. Also jedes einzelne Gericht drauf, das sich einfach mal anzuschauen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und das, es schmeckt Ungefähr genauso gut, wie es auf den Bildern auch aussieht.
0: Ich vermute mal, das Schiff fährt auch tagsüber, damit man auch was von der Landschaft äh, sehen kann. Was macht man auf so einem Schiff äh, den Tag über, jetzt auch gerade unter Corona-Zeiten?
1: Naja, auf dem Flussschiff ist, äh, ist das relativ begrenzt. Du sitzt äh, Letztendlich sitzt du am, am Sonnendeck und genießt die vorbeiziehende Landschaft. Gerade auf der Strecke, ähm, muss ich sagen, auf dem Rhein, du fährst, Auch viel über Nacht. ja, Du fährst lange Strecken über Nacht, weil es ist ja doch von Köln bis nach Straßburg runter, ist es eine ganz ordentliche Strecke. Da musst du über Nacht ein bisschen Strecke machen. Aber es sind natürlich Anteile, wo du tagsüber fährst, üblicherweise dann auf Streckenabschnitten, wo du rausschauen willst. Also da ist das Entertainment besteht wirklich aus. Auf dem Sonnenstuhl oder in der Lounge auf einem Sofa sitzen und die Landschaft angucken. Gerade in dem Mittelrheintal, da ist ja wirklich, ähm, da zieht eine Burg nach der anderen. Da gibt es kaum einen Hügel oder kaum einen Felsen, wo nicht eine Burg oder ein Schloss draufsteht. Am Ufer hast du die schönen Örtchen. Ähm, es ist ganz viel Schiffsverkehr. Also du hast auch äh, ja, jetzt im Moment wenig Kreuzfahrtschiffe, die entgegenkommen, aber immer noch ganz viele Frachtschiffe. Ähm, das ist alles spannend. Am Ende guckst du einfach im Wesentlichen. Das Entertainment ist wirklich sehr beschränkt, da ist einfach durch Corona nicht viel machbar. Es ist ein äh, ziemlich guter Bordpianist, der aber noch nicht mal singen darf, weil ja auch Gesang schon wieder irgendwie ein Problem macht. Zumindest nach deutscher Vorstellung, wir haben ja gesehen, auf dem, auf dem Duro war das ein bisschen entspannter, da dürfte der Pianist auch singen, ähm, hier nicht. Und was bei Amarot West sonst auch üblich ist, ist, dass in den jeweiligen Orten äh, lokale Entertainer Bands, Folkloregruppen, was auch immer gerade vor Ort eben an interessanten äh, Acts möglich ist, an Bord kommen, das scheidet im Moment natürlich auch völlig aus, fremde Leute mit an Bord zu holen, die nur kurz für eine, für eine Aufführung kommen und dann wieder gehen. Das fällt leider weg, das ist einfach Corona-bedingt Das äh, ja unvermeidlich. Aber wie gesagt, das das, das Hauptentertainment besteht wirklich aus Landschaft angucken.
0: Deswegen macht man die Reise ja. Die Reederei Ama Waterways ist ja, wie gesagt, Deutschland noch gar nicht aktiv gewesen. Jetzt sind sie aktiv, aufgrund natürlich auch von Corona. Glaubst du denn, dass diese Reederei, diese US-Reederei auch nach Corona noch in Deutschland aktiv bleiben wird? Ich denke, das muss man mal abwarten. Sie wollen sich bis jetzt da noch nicht festlegen. äh,
1: Aber selbstverständlich machen sie das im Augenblick nicht nur, um während Corona zumindest ein bisschen zu verdienen und ein bisschen äh, äh, ihrer Crew, ihrer Stammcrew äh, Beschäftigung zu geben, sondern natürlich ist es auch ein Versuch, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen, auszuprobieren. äh, Funktioniert das für die Reederei? Ähm, Es ist der deutsche Markt und es ist interessanterweise auch Belgien und und, und Niederlande äh, mit drin. Also auf unserer Reise waren auch Leute, die äh, in in, äh, Amsterdam zugestiegen waren und so eine, ich glaube, 10 oder 11 Tage Tour Amsterdam bis Straßburg und wieder äh, zurück äh, gemacht haben. Das heißt, auch der niederländische Markt ist da nicht ganz uninteressant. Und äh, ja, am Ende muss man einfach sehen, ob in diesem Luxussegment in Deutschland genügend äh, Passagiere da sind, die das gern buchen möchten. Und es wird am Ende auch, glaube ich, von der Corona-Situation stark abhängen, wie sehr sich der amerikanische Markt oder der internationalen Markt nächstes Jahr oder vielleicht erst über nächstes Jahr so erholen wird, dass du die vielen Schiffe, die ja nicht nur bei Ammerwater weiß, sondern ja bei anderen eben Uniworld, Viking, ein paar andere noch Avalon auf den Schiffen oder auf den Flüssen in Europa unterwegs sind, ob du die Passagiere aus den Ländern wieder nach Europa in den Stück in den Personenzahlen kriegst, um diese Schiffe zu füllen. Wenn nicht, gibt es da Schiffe, die zur Verfügung sind. Und wenn der Markt es dann hergibt, wenn du genügend Leute findest, die diese Qualität, und diesen Luxus zu schätzen wissen und auch bereit sind, entsprechend ein bisschen mehr dafür zu bezahlen, ähm, ist da AmaWateries, so wie ich es verstanden habe, sehr, sehr offen, das auch weiterhin am
0: deutschen Markt zu machen. Das heißt für die deutschen Reedereien eigentlich nicht nur, dass sie jetzt Corona haben äh, und die ganzen Probleme damit, sondern durch Corona kommen vielleicht auch neue Konkurrenten auf den
1: deutschen Markt. Ja, wobei ich das gar nicht so problematisch sehen würde, weil das das andere Zielgruppen sind. Also ich glaube jetzt nicht, dass Arma Waterways äh, Phoenix wahnsinnig viele Passagiere abjagen wird. Das sind, das sind ganz andere Leute, die die eine oder die andere Flusskreuzfahrt haben. Das ist ein anderer Stil, es ist eine andere Art, es sind auch, muss man auch einfach preislich sagen, Unterschied. Im Moment, muss man ganz ehrlich sagen, äh, ein sensationelles Preis-Leistungsverhältnis, was man da äh, bekommt, wenn man die Ama Christina oder die Amastella dann für den Winter äh, bei Ihoi bucht, weil das in so einer Sechstage-Tour ist für, für 800, 900 Euro zu kriegen. Das ist jetzt auch kein Schnäppchenpreis und andere sind günstiger gerade, aber es ist einmal ein extrem hohes Niveau. Und äh, wenn man sich die normalen Ama Waterways-Preise anschaut, die sie also jetzt am amerikanischen Markt äh, für solche Reisen nehmen, dann äh, kostet eben auch mal eine. Ich um, muss jetzt mal gerade gucken, das ist dann sieben Nächte. Ich schaue jetzt hier gerade mal bei den Angeboten. Sieben Nächte, das sind zwei Nächte Amsterdam plus sieben Nächte äh, Kreuzfahrt ab Amsterdam, kosten dann eben auch mal ab 3.800 Dollar, da ist immerhin der Flug äh, schon mit inklusive, aber das sind natürlich ganz andere Preisdimensionen. Also dann reden wir über fast den drei, etwa den dreifachen Preis äh, von dem, was es im Moment bei IHOI kostet. Es ist nicht exakt dasselbe Produkt. Es das sind jetzt im Augenblick so ein paar Abstriche bei Ihore, äh, bei Es sind sämtliche Getränke zum Essen inklusive um, und zur Cocktailhour und es sind Landausflüge inklusive und so es also Ist so ein bisschen ein anderes Paket, ähm, aber am Ende ist der Preis bei Amar Waterways normalerweise wesentlich höher als das, was ihr im Moment nimmt. Und insofern, zumindest was Preis-Leistung angeht, ein echter Tipp im Augenblick, das zu machen. Weil ich glaube, so günstig kriegt man die Qualität auf absehbare Zeit nicht mehr. Und ich denke auch, dass jetzt Amar Waterways sicher nicht ähm, dauerhaft zu diesen Preisen am deutschen Markt fahren wird, sondern wenn sich der Markt normalisiert, wenn wir mal aus in diese Nach-Corona-Zeit kommen, wo Reisen wieder ein bisschen normaler wird, gehe ich schon davon aus, dass die
0: Preise auch entsprechend höher sein werden. Wie sind das derzeit mit den Preisen für Getränke? Also muss ich jetzt jedes Getränk kaufen oder ist es inklusive alles? Teils, teils. Also du hast beim,
1: zum... Mit, also du hast mal Kaffeespezialitäten und Tee sind den ganzen Tag äh, inkludiert. Du hast äh, zu den äh, Mahlzeiten, Mittag, Abendessen, hast du äh, n- einen ziemlich guten Tischwein, also der ist wirklich gut, mit Rot, Weiß und Rosé, äh, mit inklusive und und und. Bier vom Fass und, und die Softdrinks. Ähm, dann gibt es vor dem Abendessen noch eine Stunde Happy Hour, wo es einen Cocktail des Tages äh, umsonst gibt und, und auch wieder Wein, Bier und, und, und Softdrinks. Und jedes zweite Getränk in dieser Happy Hour kostet dann die Hälfte. Also, ähm, das ist das, was so inklusive ist. Ansonsten zahlst du die Getränke extra. Die sind aber alle relativ günstig. Also Das ist ähm, ein Cocktail für 6,80 Euro, ein Glas Cola für 2 Euro. Das sind äh, sehr, sehr faire Preise.
0: Du hattest es ja schon am Anfang erwähnt. Ähm, wir haben noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, über die Kabinen. Du hast gesagt, äh, die kleinsten sind so 14 Quadratmeter, das geht hoch bis 22,5. 14,5, 14,5 ist es ganz ja, Die großen sogar 22 Quadratmeter. Das ist ja wirklich groß. Ähm, nutzt man da auch den Platz effektiv oder äh, ist es einfach, einfach groß? Nö, der ist schon sehr effektiv genutzt. Also, du
1: hast so bei diesen großen Balkonkabinen, hast du ein ähm, ja, Bett. Das ist, das ist immer die gleiche Größe. Ja! Das, das Spannende ist schon mal, dass du einfach zwischen Bett und Schreibtisch durch den größeren Platz sehr viel mehr Platz hast. Das heißt, du kennst es ja auf dem Kreuzfahrtschiff, auch auf den großen Kreuzfahrtschiffen. Wenn zwei zwischen Bett und Wand oder zwischen Bett und Schreibtisch aneinander vorbeilaufen wollen, dann muss er schon sehr schlank sein, um, der, um da aneinander vorbeizukommen. Da hast du einfach gemütlich Platz. Da ist, da ist Raum. Du hast dann einen französischen Balkon, also tiefe Fenster, die du aufmachen kannst mit dem Geländer davor. Ähm, in der Ecke steht dann entweder eine kleine Sitzgruppe mit zwei Sofas und einem kleinen Tischchen oder in manchen Kabinen auch ein kleines Sofa, das man ausfahren kann zu einem Bett. Also du hast bei Arma Waterways, die, die adressieren durchaus auch Familien, du hast durchaus eben einige Kabinen, die du äh, auch zu dritt belegen kannst mit diesem Ausziehsofa und bei Suiten kannst du zum Teil sogar zu viert, äh, weil das Sofa entsprechend dann nochmal ein Doppel- Doppelbett zum Ausziehen äh, quasi ist. Also das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit, was du auf dem Fluss sehr selten hast. Kabinen mit Dreier und vielleicht sogar mit Vierer Belegung. Ähm, Das ist also die die eine Nische mit mit dem französischen Balkon und direkt daneben hast du dann diesen echten Balkon, also wirklich Holzfußboden, äh, zwei Sessel, einen kleinen Tisch, ähm, wirklich im Freien draußen hast, was für eine Flusskreuzschaft schon sehr ungewöhnlich ist. Jetzt muss man da nicht keinen Riesenbalkon erwarten, der ist schon beengt Aber er reicht aus, um sich zum Beispiel am Abend mit einem Gläschen Wein einfach mal zum Sonnenuntergang da rauszusetzen und äh, ganz, ganz in der Privatsphäre, was ja jetzt so in Corona-Zeiten vielleicht auch nicht schlecht ist, wenn man sich nicht mit den anderen in die Lounge setzen will, aber mal ganz privat auf seinem Balkon im Freien die Landschaft vorbeiziehen lassen will. Das ist schon sehr hübsch. Das Bad ist relativ groß, also wie gesagt, für ein Flusskreuzfahrtschiff, relativ groß, es ist jetzt kein Bad, in dem man Tanzzahl machen kann. Ähm, aber die Dusche ist, bietet vor allem viel, viel Platz. Also, das ist eine richtig ordentliche Dusche, nicht, nicht so, dass man die Wand einseift, sich einmal dreht und mal ist gewaschen, sondern da ist Platz. Und äh, was auch ganz witzig ist, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich es jetzt wirklich gut finden soll oder nicht, aber das ist auch Geschmackssache. Es gibt vom Bad ein Fenster zum Schlafraum. Okay. Und daneben, ja, ist ganz nett, weil du vom Bad vielleicht so ein bisschen rausgucken kannst, gibt ein größeres Raumgefühl und es gibt einen Schalter, den du einschaltest, dann kriegt dieses Fenster einen milchglas also du kannst auch das Ding auf Sichtschutz schalten, <lacht> okay. von außen rein, von drinnen rausgucken. kann. Insofern ganz praktisch. Der einzige Nachteil von dem Fenster ist, es gibt wieder, was ich sehr schön finde eigentlich im Bad, ein, ein kleines Das ist eine blaue LED-Lampe direkt über der Toilette. Wenn du in der Nacht bei Dunkelheit die Badtür aufmachst, geht dieses Lichtlein automatisch an. Das heißt, du musst nicht die große Badbeleuchtung anschalten, wenn du in der Nacht mal raus musst. Das Lichtlein geht dann auch später von selber wieder aus. Aber auch wenn du die Scheibe auf Milchglas schaltest, dringt natürlich ein bisschen von dem Licht mit in das Schlafzimmer, in den Schlafraum mit rein. Wer da jetzt lichtempfindlich ist beim Schlafen, der wird wahrscheinlich aufwachen. Also du, du bist ja so jemand, der überhaupt kein Licht so,
0: gebrauchen kann. Ah, ja.
1: Ich, ich fange mich so langsam an, ah. äh, dran zu gewöhnen, auch bei Licht ein bisschen schlafen zu können. Aber mir ist es tatsächlich lieber, wenn es ganz dunkel ist,
0: das stimmt. Ja. Okay. Äh, was war da
1: für ein Publikum ah. auf dem Schiff? Ansonsten eher- hast du vielleicht auch noch wirklich ja. erwähnenswert, weil das muss man sagen, das ist was Besonderes und wird dich vielleicht so als großer Apple-Fan auch freuen. Ja. Ähm, der, es ist nicht nur einfach ein Fernseher in der Kabine, sondern ein vollwertiger iMac. Oh. Das heißt, also da hast du, cool. du kannst so Fernsehen schauen drüber, du hast Videofilme, du hast Musikalben, du kannst ins Internet, was übrigens kostenlos ist, sowohl als WLAN als auch im, 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 in der Kabine über den, über den iMac. Ähm, wenn du unbedingt willst, kannst du sogar die, ich weiß, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, die, die Basisprogramme, die bei einem iMac mit dabei sind, also irgendeine Textverarbeitung oder sowas, kannst du auch noch mitbenutzen. Also es ist ein vollwertiger iMac mit Tastatur, mit Maus, mit Mauspad. Ähm, das ist schon ist schon sehr 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 edel. Das ist cool.
0: Aber ich bin kein Apple-Fan, ich finde einfach nur die Geräte geil. <lacht> das ist ein Unterschied. Wo ist der Unterschied? <lacht> da ist ein Unterschied. <lacht> okay, um, vertiefen wir das mal nicht. Ich hatte gerade schon gefragt, was sind da für ein Publikum auf dem Schiff? Sind das so um, die älteren, gesetzteren Menschen oder sind das Familien? Also ich kann das
1: jetzt, kann das jetzt natürlich nicht verallgemeinern, wie es normalerweise sein würde. Ich kann sagen, was im Augenblick ist in dieser Corona-Sondersituation. Und das ist eigentlich ganz spannend. Das sind Der Schnitt ist relativ jung, also für einen Fluss wirklich relativ jung. Ähm, Aber das ergibt sich noch ein bisschen aus der besonderen Situation. Es sind äh, durchaus... äh Luxuskunden da, die vielleicht auch das erste Mal eine Flusskreuzfahrt machen, die aber im Moment einfach keine Möglichkeit haben, ich weiß nicht, ihr Haus in Südafrika zu besuchen oder, oder ihre Finger auf Mallorca einfach gerade nicht erreichbar ist ähm, oder die sonst in, in Luxusressorts, ich weiß nicht, auf den Malediven vielleicht Urlaub machen würden, da einfach nicht hinkommen und Alternativen suchen und das da finden. Es sind erstaunlich viele Hochseekreuzfahrer, die das erste Mal Flusskreuzfahrt ausprobieren und die, die ich getroffen habe, begeistert waren. Übrigens auch einer von unseren Hörern. Echt? Wer denn? Ja, also ich, sagen. Äh, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich, ich habe ihn nicht nach dem Namen gefragt. Wir haben uns ein paar Mal <lacht> unterhalten. Okay. Ich bin mir sicher, er hört uns jetzt zu und, und äh, ich freue mich über eine E-Mail, damit ich auch ja. weiß, mit wem ich eigentlich nee. gesprochen habe. Äh, also wir haben uns echt oft unterhalten und ich habe aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen einfach immer vergessen, nach dem Namen zu fragen. Ähm, <lacht> Kommt vor. Aber war spannend. Also die sind auch von von, von der Hochsee ähm, auf den Fluss gekommen, weil sie sagen, Hochsee geht halt im Moment nicht und dann probieren wir im Fluss mal aus. Und ich glaube, es hat ihnen ganz gut gefallen. Und das habe ich so von, von eigentlich von allen gehört, die, die, die an Bord waren, die, wenn das zum ersten Mal ausprobiert haben, die da recht beeindruckt waren und die Spaß hatten. Und dann hast du tatsächlich auch Erstkreuzfahrer, also Leute, die einfach Urlaub machen wollen jetzt und nach einer Möglichkeit gesucht haben, in Corona-Zeiten vielleicht auch ohne zu fliegen, wo man vielleicht auch mit dem Auto, ja, wenn ich in Köln wohne, mal schnell ins Schiff einsteigen. Das ist doch ziemlich unkompliziert. Wir mussten immerhin viereinhalb Stunden mit dem Zug von München nach, nach Köln fahren. Also auch da, viele, ich sage mal, normale Urlauber, die F- Kreuzfahrt zum ersten Mal ausprobiert haben. Ähm, insofern ganz, ganz interessantes, gemischtes Publikum. Ähm, insgesamt, ich fand sehr angenehm. Ich denke, etwa 10% Holländer waren auch an Bord. Ja, also ein ganz, ganz ruhiges, friedliches, schönes Publikum, das ich. Gott sei Dank auch konsequent, genauso wie die Crew übrigens, das muss man vielleicht noch anmerken, sich wirklich sehr, sehr konsequent an die Corona-Regeln gehalten haben. Und die sind ja jetzt wirklich nicht dramatisch. Man trägt halt überall da, wo man wenn man im Innenraum unterwegs ist, trägt man die Maske, äh, desinfiziert sich die Hände vor dem Restaurant, vor der Launch, bevor man das Schiff betritt. Sobald man am Platz sitzt, äh, kann man die Maske abnehmen. Ähm, weil ich wirklich bei der Crew erlebt habe, dass sie das extrem konsequent durchgeführt haben. Also da, das, das muss man wirklich sagen, die nehmen das ganz, ganz genau. Und wenn ein Passagier die Maske nicht auf hat, gibt es einen unglaublich sympathischen,
0: freundlich, herzlichen, aber doch ganz klare Ansage, Maske auf. Du hast ja gerade gesagt, relativ junges Publikum, junge Menschen möchten gerne viel Sport machen, das ist auf Hochseeschiffen gar kein Problem, aber auf diesem Schiff eigentlich auch nicht, da gibt es sogar einen sogenannten Wellness Host oder Host. Ja, also Das das, ähm, ist so so eins
1: dieser Features, wo ich mir denke, naja gut, okay, schön, dass er da ist. Ähm, Hat sich aber dann herausgestellt, dass das echt Spaß macht. Er hat zum einen ein wirklich umfangreiches Programm, was er den ganzen Tag über anbietet, also von von Frühsport äh, über Stretching, äh, Line Dance, weiß nicht, was alles. Also wirklich ganz, ganz viele äh, Sportprogramme, Aktivfitnessprogramme am, am Sonnendeck oben. Da kann man das ja wunderbar mit ein bisschen Abstand äh, ganz wunderbar machen. Zirkeltraining, äh, sich auch eine Balance äh, halten, Kurse, solche Dinge. Also wirklich ein ganz, ganz vielfältiges Programm den ganzen Tag über. Ähm, ist jetzt nicht so meine Welt, da, da bin ich eher nicht dabei. Das ist eher Carmen, die da... Ähm, Übrigens sich sehr gefreut, hat ja vorhin gerade gemeint, wir sollten vielleicht äh, wieder auf die Amma Christina zurückgehen, weil sie hat während der Reise ein bisschen abgenommen, trotz des guten Essens. Also das ist sicher <lacht> sicher auch diesem Sportprogramm zuzuschreiben. Ähm, was ich aber besonders spannend fand, und da war ich äh, mit, mit Begeisterung dabei, sind sogenannte Aktivspaziergänge, die der Wellness-Host, der Enrique, also ein studierter spanischer Sportlehrer äh, aus Madrid. Ähm, diese Aktivspaziergänge, die er angeboten hat wo man ein bisschen Sightseeing mit Bewegung verbindet. Also das waren so sechs bis zehn Kilometer lange äh, Strecken, wo wir einfach in flottem Schritt, jetzt nicht joggen, sondern in flottem Schritt, zum Beispiel durch Speyer äh, gelaufen sind und und schon an den wesentlichen Sehenswürdigkeiten vorbei. Plötzlich standen wir dann vom Grab von Helmut Kohl, ähm, unter anderem der dort beerdigt ist, was was mir dann erst bewusst wurde, obwohl ich es natürlich vorher hätte wissen können, einen ganz besonders schönen Blickwinkel äh, auf unserem Weg hatten auf den Speyerer Dom. Ähm, Also so ein bisschen die Verbindung zwischen Sightseeing und Bewegung, die ich sehr spannend fand, na, wo man also jetzt nicht an jedem äh, mit, 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 mit der Reisegruppe äh, gemütlich irgendwo hin dackelt, dann eine Viertelstunde irgendwo stehen bleibt und sich 53 Zah- Jahreszahlen über die Ohren schla- um die Ohren schlagen lässt, sondern einfach mal flott durchläuft, sich das alles anschaut und das ist übrigens der Dom und da hinten ist das Jüdische Museum und da vorne ist äh, eben Grab von Kohl, da sind wir dann noch mal zwei Minuten stehen geblieben, kurz zum Foto machen. Und auf die Art und Weise eine ganz ganz neue einen ganz neuen Herangehensweise eigentlich an Sightseeing auch hat. Und weil man eben dann anderthalb Stunden oder so zwei Stunden höchstens unterwegs ist, ist das ja nicht quasi das einzige, was man dem Ort macht, sondern es ist zusätzlich. Und es ist einfach Fitness, die deutlich mehr Spaß macht, dass ich irgendwo auf ein, auf ein Fitnessrad zu stellen oder auf ein Laufband. Das hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Aber so ein Fitnessstudio gibt es nicht an Bord, oder?
1: Doch, es gibt ein Fitnessstudio. Jetzt in Corona-Zeiten muss man sich halt anmelden, einen Termin geben, weil letztendlich nur eine Kabine gleichzeitig da drin sein darf. Da dürfen sich nicht mehrere Leute mischen. Aber das gibt es auch, ja.
0: Okay, und Fahrradfahren wäre ja auch so ein Angebot, was man machen könnte.
1: Ja, meine Lieblingsbeschäftigung auf Fluss, auf, generell auf Kreuzfahrtschiffen ja. Ausflüge mit Fahrrädern. Äh, bei Amma Waterways gibt es 25 Fahrräder an Bord äh, zum Ausleihen, kostenlos Ausleihen in jedem Hafen. gibt sogar Kinderfahrräder, also wenn Familie unterwegs ist, kann man sogar mit Kindern dann äh, sich Fahrräder ausleihen und Touren machen. gibt auch geführte, dann äh, zu bezahlende, weil ja auch ein Touristenguide mit dabei ist, äh, geführte Fahrradtouren. Ähm, und ganz witzig jetzt äh, zu Zeiten, wo ihr heute Schiff vermarktet, man darf auch sein eigenes Fahrrad mitbringen wenn man das möchte. Das ist natürlich jetzt für einen Amerikaner, der aus Chicago nach Europa fliegt, um da Urlaub zu machen, der wird sein Fahrrad nicht mitbringen. Insofern gab es das in der Form so noch nicht bisher bei Amma äh, Waterways. Aber bei Ehoi, wenn ich in Köln wohne, dann, f- na gut, mit dem Koffer, mit dem Fahrrad zum Hafen, das ist ein bisschen schwierig, aber äh, dann bringe ich meinen Hafen mit, äh, mein, mein Fahrrad äh, zum Schiff mit und, und lasse das einstellen und habe in jedem Hafen mein eigenes Fahrrad. Mhm. Also nochmal noch mal zusätzlich ganz spannend. Mit aber es waren jetzt auch immer, immer, <lacht> immer f- absolut ausreichend Fahrräder da, da, also man muss sich muss jetzt da nicht mit den anderen Passagieren drumschlagen, ein Fahrrad abzukriegen oder ewig vorher anmelden, ähm, sondern man hatte einfach, wenn man wollte, war ein Fahrrad da und man konnte ein bisschen äh, seinen, seinen eigenen Ausflug damit machen. Und auch das ist in Corona-Zeiten einfach schön, weil man, weil man Abstand hat, weil man weit weg ist von Leuten im Freien. Insofern eine sehr schöne Art und Weise, Orte zu erkunden. Außer mal ist vielleicht so ein Kochen, wo es eigentlich nur rundherum steil den Berg rauf geht. Da würde ich jetzt eher nicht Fahrrad fahren wollen. Wenn ich so eine Reise buchen möchte, wo kann
0: ich das denn buchen?
1: Ja, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Vermarktet wird es im Moment in Deutschland von IHOY. Insofern kann man es auch, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob man das dann über Reisebüros äh, buchen kann oder nur direkt über IHOY im Zweifel
0: dort über die Webseite. Und das ist wirklich empfehlenswert, vor allem jetzt, wo es günstig ist und äh, man da wirklich ein ganz, ganz tolles preis leistungs hat. Könnte ich mir eigentlich auch mal überlegen, so ein Wöchelchen da durch die Gegend. Schippen. Ja, mach doch. Ja, mal gucken. <lacht> Kann ich auch mal wieder berichten. Gut, das war's aber für heute. Dankeschön, Franz. Und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Thema. Du gehst ja auch jetzt gleich wieder weiter, ne, auf das nächste Schiff. Ja, ich verrate aber noch nicht, was ich da mache. (lacht) (lacht) Ameno. Viel Spaß. Tschüss.
1: Ciao, servus.